0: Und mit diesen Live-Eindrücken von der Europameisterschaft 2012 möchte ich euch auch sehr herzlich zu der heutigen Episode mit meinem Gast Mark Polize begrüßen. Als ehemaliger Lazener Wasserballer ist Marc natürlich ein immer sehr gern gesehener Gast in jedem Podcast, natürlich auch bei mir. Von daher lag es natürlich auf der Hand, dass wir beide uns nochmal über das Thema Wasserball unterhalten. Rausgekommen ist ein Gespräch von circa einer Stunde, wo ich hoffe, dass euch viele, viele interessante Insights geliefert werden. Und ähm, ja, möchte euch natürlich nicht von der aktuellen Episode fernhalten. Von daher geht's auch schon los und viel Spaß beim Zuhören. Hallo Marc, vielen Dank für deine Zeit. Grüße aus Hannover nach Berlin, aus deiner alten Heimat sozusagen so ein bisschen. Schön, dass du heute der nächste Gast bist im Podcast. Bevor wir jetzt in das Gespräch einsteigen, vielleicht nochmal so ein paar Highlights aus der Wasserballkarriere des Herrn Polize sozusagen. Du wirst es viel besser kennen als ich. Aber was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe, mal so ein bisschen über den durch den Lebenslauf sozusagen, dann natürlich so ein lockeres Pläuschen aus der guten alten Zeit und dann auch natürlich logischerweise so einen kleinen Blick in die Zukunft. Also von daher herzlich willkommen nochmal. Ja, herzlich um, willkommen. Schnulli. Dann, schön, schön, dass du mich gefragt hast. Ja, natürlich. Also wenn ich dich nicht frage, wen dann? Die, der Kreis der, der Leute, die ähm, ja für den Podcast in Frage kommt, ist natürlich riesengroß. Von daher fängt man dann erstmal mit dem an, die man so in dem persönlichen äh, Umkreis hat. Ähm, von daher lagst du da quasi auf der Hand. Genau, nochmal so ein bisschen zu deiner ähm, Vergangenheit. Also logischerweise aus Laatzen äh, oder in Laatzen mit dem Wasserball angefangen, dann zu... So Wasburg gewechselt, dann nach Berlin zu den äh, Spandauer Freunden gegangen und dann noch mal eine kurze Stippvisite in Italien gehabt. Das klingt natürlich sehr, sehr spannend. Von daher denke ich, machen wir da genug Stoff für die nächste halbe, dreiviertel Stunde. Ähm, vielleicht aus deiner Sicht noch mal ähm, zu deinem Werdegang, zu der Historie genau. aus deiner Vater. Daher erst noch mal einen schönen Gruß natürlich in die
1: alte Heimat. Äh, in Laatzen bin ich groß geworden, wunderschöne Stadt. Meine Eltern leben ja immer noch da. Ähm, ich hatte eine wunderschöne da, damals mit sechs Jahren meinem Bruder hinterhergelaufen. Ich weiß natürlich nicht, ob das alle wissen oder interessieren, aber äh, grundsätzlich, ähm, ja, durch den Zufall, durch meinen Bruder eben zum Wasserball gekommen. Von Wasserball vorher eigentlich nie viel gehört. In Laatzen mit, ja, ich weiß nicht, es gab so ja, vielleicht vier vier markante Namen aus meiner Jugendzeit in Laatzen. Peter Gumbold war so mein erster Trainer. Dann Heiko Henning, ähm, da hatte ich, glaube ich, viel Glück der zwei Betreuer auch dabei hatte, mit ähm, dem Olli Schulz und dem Andreas Schwer. Ich glaube, ich hatte damals wirklich Glück und dann eine sehr gute Kombo, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ein paar Schulfreunde sind mitgekommen, und ich glaube, das Gesamtpaket in der Jugend war einfach da, dass man mit Spaß und Freude oder dass man den Spaß und die Freude am, am Wasserballsport in, in Laatzen äh, kennenlernen konnte. Und ich glaube, da habe ich sehr, sehr viel Kraft getankt und auch schon sehr viel gelernt. Auch wenn es eigentlich, ja, ich will es Larzen jetzt nicht kleinreden, aber es ist halt eine Kleinstadt, <lacht> eine kleine Vorstadt von Hannover und äh, war, war im Wasserball vorher nie bekannt. Und ich glaube, aus meinem Jahrgang sind doch... Einige, einige Talente rausgekommen, die äh, eine Menge erreicht haben, was man im Wasserballsport erreichen kann. Ich glaube, Michael Zellmer haben wir noch einen, der bei den Olympischen Spielen war, der damals natürlich aus Rude dann äh, nach Larzen kam, weil er gemerkt hat, dass da sich was bewegt und dass da äh, Kinder Spaß haben und leistungsorientiert auch arbeiten. Das übrigens ja auch, obwohl das Becken damals noch sehr, sehr klein war. <lacht> 25 mal 12,5 Meter. Also deswegen war ich auch nie der richtige Schwimmer damals, sondern eher so einer, der äh, sehr, sehr schnell sehr kurze Strecken äh, zurücklegen kann.
0: Genau, und inklusive dieser komischen Sonnenbank, die da oben irgendwo noch äh, war, ne, das hat das Ganze <lacht> dann nochmal doppelt erschwert. Also äh, Für die Älteren unter uns, ne, die werden sich daran erinnern. <lacht>
1: das stimmt. Ich habe, glaube ich, kaum Fotos aus dem Schwimmert, ähm, aber, aber es war
0: halt, äh, ja, ist ja
1: leider abgebrannt irgendwann. Äh, zum Glück hat Lars mittlerweile ein etwas größeres Becken und kann äh, da wenigstens sinnvollen Wasserball auch spielen. Aber ich habe da trotzdem natürlich sehr schöne Erfahrungen. Auch die ersten Titel, Niedersachsenmeister. Äh, das sind noch große, große Titel damals gewesen für, für einen, der vom Wasserball eigentlich nichts gehört hat. Äh, und am Ende des Tages war es halt äh, ja für die ganze Arbeit, die auch geleistet wurde, glaube ich, äh, mal ein kleiner Lohn zwischendurch.
0: Mhm. Also heißt auch für einen Olympiateilnehmer, der bei Olympia jetzt nicht ganz so schlecht abgeschnitten hat, ist in der Nachbetrachtung so eine, so eine, so eine Platzierung bei der Niedersachsenmeisterschaft doch auch noch so ein gewisses Highlight?
1: Naja, man, man schaut <lacht> ja irgendwann zurück und sagt einfach, naja, wo waren die, die was waren so die, die Stepstones in meinem Leben? Was waren so diese einzelnen Abschnitte? Was hat mich da geprägt? Und ich sag mal, dass ein Heiko Henning mir zwischendurch mal beigebracht hat, auch viel mit links zu werfen, obwohl rechts mein starker Wurfarm ist, sowas hat mich weitergebracht im Leben. Und ich glaube, das ist sind so überall die Kleinigkeiten, die man mitgenommen hat. Und da habe ich aus Latzen auch ganz viele, linken Arm werfen oder so, oder halt auch sehr gute Erfahrungen. Ich hatte in der Jugend zwei, drei Spieler, die wirklich mit mir auf Augenhöhe immer waren, mit denen ich mich duelliert habe. Und daher bin ich, glaube ich, auch da schon relativ schnell, immer wieder gezwungen worden, meine Maximalleistung zu bringen. Und ich glaube, das, das hat einen ja Stück für Stück weitergebracht. Es war halt nicht einfach nur so ein Miteinander-Spaß haben und den Ball ab und zu mal hochwerfen und aufs Tor schießen, sondern es war einfach, wir haben sehr, sehr viel Sport gemacht. Also ich war auch, wenn ich jetzt nicht im Wasser war, war ich die ganze Zeit draußen mit dem Ball beschäftigt. Bin sehr viel auf der guten alten Linde in Laatzen. Ich weiß nicht, wenn einer aus Laatzen kommt, dann kennt er den Lindenplatz. Da habe ich sehr viel Fußball gespielt, unter anderem ja auch mit Michael Zellmann Mann gegen Mann. Es war so ein schöner, oder es ist, glaube ich, sogar immer noch, so ein schöner Drahtkasten, wo man sehr gut miteinander Fußball spielen kann. Und ich glaube, ich habe mich sehr oft in der Jugend sehr ausgiebig mit Sport beschäftigt. Und es war mhm. teilweise sogar so, dass ich da nach Hause gegangen bin und ich war so erschöpft. Ich habe das Haus gerade so erreicht. Ja, und meine Mutter hat mir sogar gesagt, sie hat mich mal unten an der Treppe gefunden, wo ich eingeschlafen bin, weil ich es nicht mehr hochgeschafft habe.
0: <lacht> und, also, da da muss er wahrscheinlich dann der große Bruder
1: tragen wirklich, oder so. Genau, musste mein Bruder, <lacht> großer Bruder mich tragen und die letzten Meter äh, quasi äh, nach Hause schleppen. Ja, ja. und dann ähm, ja, Stück für Stück größer geworden, an deutschen Meisterschaften teilgenommen, nie deutscher Meister geworden in der Jugend. Glaube auch, glaube auch äh, rückwirkend, dass das ganz gut war weil ich dadurch immer noch diesen Hunger hatte, nach etwas mehr. Dann ging es eben nach Hannover, wo ich ähm, ja auch wieder wahrscheinlich Glück hatte, dass ich zu einer Zeit kam, wo ein Umbruch war. 93 ist ähm, Waspo Deutscher Meister geworden. 94 durfte ich dann äh, im Training mit anfangen. Und ich kam halt genau zu einer Zeit, wo einige große Spielernamen weggegangen sind, sodass ich direkt auch äh, spielen konnte und berücksichtigt wurde. Das war, glaube ich, von Vorteil, weil man natürlich sofort gefordert war. Damals war ich noch viel Center und habe das Center-Spielen dann halt direkt in der Bundesliga gelernt und konnte mich da gleich mit großen oder mit Hochkarätern auseinandersetzen. Dadurch, dass wir in Hannover natürlich auch nicht so viele äh, gute Spieler dann noch hatten, habe ich auch sehr, sehr viel äh, Spielzeit genießen können und konnte so mein Talent auch, glaube ich, relativ schnell weiterentwickeln.
0: Und ihr seid ja dann auch, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, die letzte deutsche A-Jugend hieß es ja, glaube ich, damals noch, die Endrunde. Das war, glaube ich, so vor dem Abgang von DIA, Micha und Daniel, glaube ich, damals zu Waspo. Ich glaube, so im Dreierpack war das ja dann, ne? War, glaube ja. ich, die letzte deutsche Endrunde in Duisburg. Da kann ich mich noch dran erinnern, an diese letzte A-Jugend-Endrunde und danach quasi dann der Abschied oder der, der Wechsel zu Waspo. Kommt das
1: hin? Das kommt hin, genau. Also wir sind ja im Paket rübergegangen. Es war damals dann die Phase der Kooperation in, mit Laatzen und, und Waspo. Ähm, es ging natürlich auch von Waspo dann mal äh, ein Urgestein. Karl-Heinz Wind zum Beispiel ging ja nach Laatzen damals im Wechsel zu für uns, damit die Talente Stimmt. eben zu Waspo kommen. Ähm, ein, ein
0: erfahrener äh, gegen drei Nachwuchsträfte. <lacht> Aber oh, wir haben nur wir, ich habe mit Kalle zusammen sehr, sehr viele gute Erinnerungen äh, verbunden. Also von daher den ein oder anderen Zweitliga-Aufstieg. Also von daher, das passt schon. Also ja. ich habe es immer genossen. Gerade. Ich habe ja Kalle dann auch weiter
1: noch kennenlernen dürfen in Hannover. Neben ja, aber mir, er am äh,
0: Beckenrande. Er, er am Beckenrand und genau. im Wasser. <lacht> Bis heute.
1: Neben Seide war er ja der Schleifer und äh, hat uns äh, quasi den konditionellen Fe Feinschliff regelmäßig gegeben. Und es war für mich auch immer ein grauen quasi... Die, die das Auftakttreffen jedes Jahr. Wir hatten eigentlich viel Spaß, haben uns alle lange nicht wiedergesehen. Ähm, Bis zu dem Moment, wo der Zeit und haben dann äh, mit T-Shirt und langer Unterhose erstmal, ich glaube, zwei Kilometer schmettern dürfen. Also solche, mhm. solche verrückten Sachen im Limmer. Aber gut, viele schöne Erinnerungen. Am Ende waren wir ähm, ja auch mit Waspo sehr erfolgreich. Es ging immer nach oben. Also klar, 93 der deutsche Meistertitel, dann ist Waspo abgerutscht, aber wir haben uns Stück für Stück nach oben gekämpft und äh, waren zwischenzeitlich ja sogar Tabellenführer, auch mal Pokalsieg geholt, ähm, haben, haben es aber ja leider nicht geschafft, die deutsche Meisterschaft einzufahren damals, Hatten, haben es zweimal im fünften, im fünften Spiel der Best-of-Five-Serie ja leider nicht geschafft, einmal sogar in der Verlängerung äh, durch den 5 meter bogen aus Wasporaner Sicht natürlich Spandau äh, bevorzugt wurde, weil der Ball doch etwas weit weg war von Lasse Nörbeck, aber es war halt sein Abschiedsspiel. Und, <lacht>
0: <lacht> na dann, ja, okay, und, das ist ja ja, der dann auch immer ein bisschen schwer ne, mit dem äh, mit dem Publikum dann, was äh, quasi direkt hinter dem Schiedsrichter steht. Äh, ja, das ist... Woanders äh, auch, aber ist, da ich, gefühlt sehr eng dran.
1: Ja, also für uns, wir waren einmal wenigstens oder waren zweimal richtig nah dran aus waspo Sicht und ähm, Gut, beim zweiten Mal, als ich im fünften Spiel stand, war sowieso eine besondere Situation. Das war ja 2001. Ich hatte meine Frau ja oder meine zukünftige Frau gerade kennengelernt. Ja, und deswegen war es eh eine besondere Situation, weil für mich ja feststand, dass ich nach Berlin gehe. Ja gut, vielleicht schwenken wir noch mal kurz ein paar Jahre zurück. 2001. Ich sag mal, ich habe ja vorher schon angefangen, Nationalmannschaft auch mitmachen zu dürfen. Das ging für mich 1996 los. Ich ähm, habe da das Glück gehabt, dass ich damals ein Osterturnier schon mitmachen durfte und habe dann quasi die, die großen, äh, großen deutschen Wasserballer auch kennenlernen dürfen, schon, die ähm, in Hannover einen, einen Lehrgang hatten und äh, sich darauf vorbereitet haben. Damals kam tatsächlich Wasserball auch noch ins Fernsehen. Dann gab es äh, die Show Wetten Das, wo die Wasserballer. Noch die Wildecker Herzbuben hießen sie, glaube ich, tragen mussten.
0: Ich weiß, daran kann ich mich genau. tatsächlich auch noch erinnern, ja. Und an genau, die guten Übertragungen so, im
1: NDR oder auf dem NDR. Das war so mein erster Kontakt zur deutschen wasserball Und ähm, ja gut, gleich ins Fernsehen ist auch nicht verkehrt. Ja, na, ich durfte nicht mit. Ich durfte bei den Vorbereitungen noch das Ganze miterleben. Ach so. Ähm, nee, Genau, ich durfte dann am Ende doch nicht ins Fernsehen zu wetten, das, aber äh, das war halt so die Phase, wo ich damit angefangen habe. Und mein erstes Länderspiel auch bei einem Osterturnier hatte. 97 war es dann soweit. Da durfte ich dann auch mal zu einer Europameisterschaft. Und äh, da war im Prinzip ja auch nach 96 Atlanta, gab es auch so einen kleinen Umbruch in der Nationalmannschaft. Da bin ich dann so das erste Mal mit reingerutscht. Wir hatten im gleichen Jahr Junioren-Weltmeisterschaft noch in Kuba. Und ähm, ja, von da ging es im Prinzip direkt nach der Junioren WM, direkt nach Sevilla, mehr oder weniger. Ein Vorbereitungsturnier hatten wir noch, aber eigentlich war das dann direkt den ganzen Sommer nur Wasserball und äh, mit dem grünen Abschluss in Sevilla quasi mit den Herren Wasserball spielen zu dürfen. Das war so mein erstes großes Turnier, wo ich wirklich ja, sehr guten, sehr guten Eindruck gewinnen konnte, weil in Spanien natürlich auch ähm, das Stadion voll war. Ähm, und ja, es war unglaublich heiß, natürlich auch in Sevilla. Aber ja, ganz Ganz so erfolgreich war es natürlich nicht. Also das, das letzte Turnier von dem Nicolai Ferrujo, wo ich auch so ein, zwei lustige Situationen hatte, wo mi, der kannte, mich und Mieze
0: konnte nicht immer so richtig auseinanderhalten. Okay, das äh, verwundert jetzt so vielleicht rein äh, staturmäßig schon ein wenig. Ja, dann
1: ab und zu den Nächsten einfach auf der Bank gegriffen und wollte mal Mietze reinschicken, äh, wo der Center rauskam zum Wechseln. Und, äh, aber ich bin dann auch reingesprungen. Also. <lacht> Insofern äh, gab es so ein paar lustige Szenen, ähm, aber wir waren nicht ganz so erfolgreich. Einen äh, elften Platz, nee, den zehnten Platz haben wir gemacht damals. zehnter Platz. Und war, war soweit alles ganz nett. Ich habe die Ersten Spiele halt genossen vor vollem Publikum in Spanien und das war eine gute, gute Sache. Und dann, dann
0: zum, zum, zum Schluss ja, unterm Strich glaube ich, irgendwie knapp über 400 Länderspiele, ne?
1: Ja, ich habe so ein paar Europameisterschaften mitgemacht, ein paar Weltmeisterschaften. Ähm, es gab nochmal hier und da, ich sag mal, auch einen Knackpunkt, wo ich eine Weltmeisterschaft absagen musste. Das war so ein bisschen oder abgesagt habe. Ich musste natürlich nicht absagen, aber ich habe es gemacht, weil man als Wasserballer ja irgendwie parallel noch äh, seine berufliche Laufbahn äh, irgendwie machen sollte. Meine Mutter hat mich einfach so geprägt damals. habe von meinen Eltern halt auch eine Menge mitgenommen, glaube ich. Ähm, auch an Ehrgeiz. Und die haben mir halt immer gesagt, naja, Junge, du musst auch irgendwie was nebenbei noch lernen, weil beim Wasserball verdienst du nicht viel. Und ja, ich hatte mich damals entschieden, halt ein Studium zu machen, weil das ganz gut möglich war neben dem Wasserball. Und ähm, da gab es halt immer Klausurphasen, die zwei Wochen lang waren. Ja, trotz mehrmaligen vorherigen Kontakt in der Uni mit den Professoren war es halt nicht möglich, dass ich die Klausuren damals außerhalb dieser zwei Wochen schreiben kann. Aber in den zwei Wochen war auch Fukuoka in Japan, war halt eine Weltmeisterschaft genau parallel liegend. Und ähm, ja, ich war damals so, war eigentlich gerade auch, Erfolg, wir hatten gerade eine Euro erfolgreiche ähm, Europameisterschaft eigentlich gespielt. Aus unserer oder für mich erfolgreiche Europameisterschaft in Budapest, wo ich auch wirklich unter den Topscorern mit in der, in der, in der äh, Torjägerliste war. Ja, aber ich habe mich eben äh, schon, schon auch im Vorfeld dafür entschieden, dass ich eben die Klausuren an meiner Uni mache. Insofern gab es da mal so einen kleinen Knacks für mich, wo ich sicherlich hätte noch ein paar mehr Länderspiele auch sammeln können.
0: Und dann dann kam irgendwann die Idee oder der, die die Möglichkeit, nach Italien zu gehen? Die, die, ja, die, die kamen ja da auch noch. Ich meine, wie kam denn das zustande? Ich meine, das kriegt ja nun, du sagst es ja gerade, okay, Topscorer äh, in der einen oder anderen äh, Veranstaltung äh, im Wasserball. Da kommt man natürlich schon mal auf den Zettel des einen oder anderen Vereines Aber äh, es kommt, bekommen ja nun nicht allzu viele Wasserballer aus Deutschland die Möglichkeit, nach Italien, Spanien oder irgendwo anders ins Ausland zu gehen, wo der Wasserball natürlich dann nochmal einen anderen Stellenwert hat.
1: Ja, das stimmt. Oder kann sein, <lacht> kann ich äh, natürlich nicht beurteilen, wer sonst alles auf dem Zettel landet. Ähm, ja, für mich, also für mich war es damals schon, es gab ähm, in Florenz damals schon die Situation 1999, als ich auf der Europameisterschaft war in Florenz, ähm, dass mich der Verein von Florenz selber gefragt hatte, ob ich nicht da auch spielen will. Ich hatte halt immer mal wieder zwischendurch so eine Anfrage, wo ich drüber nachgedacht habe. Naja, anscheinend haben Leute Interesse. Auch damals, als ich bei Waspo war, hatte ich ein-, zweimal die Anfrage von Spandau schon ähm, und habe halt immer wieder überlegt, naja, eigentlich fühle ich mich doch wohl in Hannover. Wir sind hier eine eingeschworene Gemeinschaft und ähm, wir haben hier viel Spaß. Mir macht das Training Spaß. Ich kann nebenbei studieren. Okay, da gab es diesen Knackpunkt natürlich. Und dieser Knackpunkt hat mich natürlich dann auch später dazu gebracht, dass ich halt nach Berlin gehe, weil da sollte einiges einfacher sein. Und gut, in Hannover habe ich auch keinen oder eigentlich gar kein Geld dafür bekommen, dass ich Wasserball spiele. Und da ich ja ganz gut war und auch in Florenz zum Beispiel mal von der italienischen Profimannschaft gefragt wurde, ob ich nicht Interesse habe, kam es für mich halt immer mal wieder auf. Ich habe in Hannover, habe ich parallel neben dem Wasserball. Halt immer mal Jobs gemacht. Ich war Gärtner im Volksbad Limmer. Okay, da hat nicht jeder geguckt, ob die Hecke ganz gerade ist. Und ich habe dafür Geld gekriegt. Oder wenn die auch mal ein bisschen ausgewuchert ist, hat auch kaum einer gemeckert. Und ich habe halt ja auch das Geld dafür gekriegt, kam aber meinem Job nicht immer pünktlich nach. Aber es hat alles so einigermaßen hingehauen. Und ähm, gut, war am Flughafen und so. Also habe da die Fahrt reingeruppt in die Flieger, es gab für was, also es gab kein Geld für mich für Wasserball groß, äh, Sporthilfe so ein bisschen und natürlich auch so eine regionale Förderung mal. Aber es war jetzt nicht so, dass ich von dem Verein äh, Geld groß, in, in großen Maße bekommen habe. Und in Berlin war es dann halt irgendwann so, dass die Berliner gesagt haben, naja, warum machst du das in Hannover? Bei uns kriegst du halt ein paar Euro dafür. Und ja, dann hatte ich mich, habe ich auch noch ähm, bei einer Europameisterschaft, wo mein jetziger Schwiegervater das erste Mal Bundestrainer geworden ist. Da hatten wir die Qualifikation in Berlin und ähm, da kam es halt dazu, ja, dass wir nach der bestandenen Europameisterschaftsqualifikation im Prinzip ein bisschen feiern waren und da habe ich dann das erste Mal Melanie, meine jetzige Frau, kennengelernt ja, und so hat sich dann ähm, noch ein Grund für äh, Berlin entwickelt ähm, neben dem wasserballsport und den professionelleren Bedingungen und den finanziell besseren Bedingungen und ähm, ja, wir haben dann noch abgewogen, ob wir nochmal ein Jährchen in Hannover bleiben, aber für uns äh, war es einfach das Gesamtpaket in Berlin so viel besser, dass
0: hm. äh,
1: es da keine Diskussionen gab.
0: Das Schöne mit dem, mit dem Nützlichen verbunden sozusagen, schlussendlich.
1: Ja, ich hatte einfach viele, viele Gründe. Das Studium <lacht> war anders organisiert, ähm, finanziell eine Frau und es gab viele, viele, viele Gründe, genau. Und natürlich auch mal ein anderer sportlicher Anreiz, ne? das darf man ja auch nicht ja. vergessen. Es ist einfach, ich war mittlerweile acht Jahre glaube ich in Hannover, wir sind immer nach oben, immer nach oben gegangen. Wir waren wirklich zweimal im fünften Finale, haben wir dann knapp gegen Spandau verloren. Also ich hätte ja auch lieber gewonnen und wäre dann nach Berlin gegangen. Aber äh, Ach, nee. das hat sich leider nicht ergeben.
0: <lacht> ja, okay. Aber jetzt hatten wir, haben wir ja schon so den, die Parallele äh, zwischen Wasbo und Spandau schon mal so ein bisschen angerissen gehabt. Ich meine, diese Rivalität ist heutzutage natürlich auch noch da. Und das Geld ist heutzutage wahrscheinlich auch noch mehr ein, ein Argument oder ein Punkt bei beiden Vereinen. Bloß, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das mal bestätigen oder aus deiner Sicht darstellen. Für, für mich sieht es immer noch so aus, obwohl Waspo da, sage ich mal, gut investiert und ja auch vieles richtig macht und äh, viele, also keinen Stein irgendwie auf dem anderen lässt, die letzten Jahre dass es bei Spandau irgendwie noch was anders gemacht wird oder das irgendwie anders rüberkommt, weil die setzen sich ja dann zumindest sportlich auch in der in der Champions League ja auch immer durch, in den entscheidenden Spielen vielleicht, in irgendwelchen Finalserien in der Bundesliga auch noch mal. Also gefühlt sind sie oftmals an, im richtigen Moment vielleicht noch ein bisschen mehr da oder, ich kann es schwer beschreiben, aber vielleicht mal aus deiner Warte, gibt es da noch so, so den kleinen, kleinen Unterschied? Obwohl es heutzutage logischerweise mehr Parallelen gibt als früher?
1: Ähm, es gibt sicherlich einen Unterschied. Also gut, ich, vielleicht kann ich es nicht hundertprozentig ähm, sagen, aber ich habe unter Carsten Seehafer nie trainiert und auch nie gespielt. Daher ähm, ich, Und ich war auch lange nicht in Hannover beim Training oder so nah dran. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ich habe diesen Peter Kovacevic, eben gesehen und sehe den hier regelmäßig und wie er mit den Jungs arbeitet und kenne seine Ideen und seine Herangehensweise und daher glaube ich, am Ende sagen zu können, der ist der kleine, aber feine Unterschied, weil der wirklich, also Wasserball zu 1000% Prozent lebt und wirklich jede, jede Kleinigkeit bedenkt, jeden, jeden kleinen Zug durchgeht und auch wirklich versucht, aus jedem Sportler zu 1000 Prozent was rauszuholen und ähm, ich glaube, der ist, ist wirklich das kleine äh, Tüpfchen, was, was am Ende ja eventuell diese Meisterschaftsspiele auch entscheidet. Mhm. Natürlich kann es immer mal auch in die andere Richtung gehen, weil Waspo natürlich immens aufgerüstet hat und wirklich ein großes Spielerpotenzial hat und auch gute, gute Verteidigung spielen kann. Nach vorne sind sie ein bisschen berechenbarer aus meiner Sicht. Bei äh, Spanau äh, gut, die haben nicht so eine, so eine Individualisten, die in der letzten Sekunde nochmal den Ball reinknallen können unbedingt. Wobei, äh, Marco kann das auch. Also mein Schwager, der ist da ja eigentlich auch ganz gut. Der kann auch mal aus dem Nichts ein Tor zaubern. Ja, aber ich glaube, am Ende macht es der Trainer, der ist der kleine, für mich kleine Unterschied. Und ähm, der ist, glaube ich... Das Ding, worauf die Spandauer sich immer noch ein bisschen ausruhen können und sagen können, okay, ich mhm. habe das Gefühl, am Ende wird der Trainer die richtige Entscheidung treffen, nochmal ähm, mehr oder lebt diesen Sport einfach noch ein bisschen mehr als Kassenseehaar auf der anderen Seite. Wobei ich da Sifi auch nicht zu nahe treten will. Den kenne ich auch. Ich habe damals quasi ja bei Waspo angefangen, als Sifi ging. So mehr oder weniger, ich konnte aber noch mit ihm zusammen trainieren und er hat das auch damals schon gut gemacht. Also daher mhm. habe ich mir da eigentlich nicht so viel anmaßen.
0: Und diese diese Kooperation, die es ja jetzt am meisten auch zwischen zwischen Waspo und den White Sharks hier in Hannover gibt, gibt es ja, glaube ich, in ähnlicher Form auch ähm, mit äh, Spandau und Potsdam, glaube ich. Ne? Also das ist da so eine Kooperation zwischen, ich sag mal, Berliner Vereinen in Anführungsstrichen gibt. Ähm, das, das ist ja auch was, ohne dass man jetzt als... Spitzenwasserballverein auch gar nicht auskommen, weil man gar nicht so viel Nachwuchskräfte irgendwie qualitativ ranziehen kann alleine. Ne? Da braucht man ja auch immer so ein, so ein Ausbildungsverein vielleicht nochmal an der Seite. Wie siehst du das? Also hast du das aus der, aus der Entfernung aus Berlin jetzt beobachtet, was jetzt zwischen Waspo und den White Sharks beispielsweise so ähm, vereinbart wird oder dass es da halt so eine ähnliche ja, Kooperation gibt wie jetzt mit, mit Spandau und ähm, Potsdam?
1: Also ich bin bin erstmal sehr sehr froh, dass die White Sharks und Waspo, dass die mittlerweile diese diese Kooperation eingegangen sind, weil für mich das, ja ich weiß nicht, war jetzt weiß gar nicht genau, wie lange die so sehr verstritten waren, aber für mich immer ein Riesendorn im Auge, weil ich es nicht verstanden habe, warum man ähm, denn nicht den den jungen Talenten ermöglicht, quasi dann auch mit den großen äh, Profis quasi Wasserball zu zu trainieren und äh, von denen was abgucken zu können. Und deswegen bin ich sehr froh erstmal, dass diese Kooperation nun eingegangen wurde nach, nach vielen, vielen Jahren. Mhm. Und dass mittlerweile die, die jungen, aufstrebenden Talente von den White Sharks quasi mit den äh, großen Wasserprofis von, von Waspo ähm, da gemeinsam ins Wasser springen und dass sie da die Möglichkeit haben. Am Ende, ich kam auch aus einer Kooperation, die damals eingegangen ist und ich glaube, das ist sehr, sehr sinnvoll, also ohne Frage. Man muss, man muss große Spieler sehen, man muss sehen, wie international agierende Spieler agieren im Wasser, wie die sich bewegen, man kriegt den einen oder anderen einen Tipp, das gibt unglaublichen Schub nach vorne für junge Talente auch, also ich sag mal, mittlerweile bin ich hier auch ja in Berlin ähm, ab und zu mal als Trainer unterwegs. Ich versuche nur zu helfen. Ich bin vom Job her voll eingespannt und daher ich sag mal, so einen Abend in der Woche kriegt man immer hin. Ich habe parallel auch mittlerweile meine Trainerlaufbahn einge eingeschlagen. Zumindest habe ich die Scheine gemacht. Ich wende die nicht immer alle an, <lacht> ähm, weil ich nicht genug Zeit in meinem Leben habe, aber ich würde natürlich gerne den nächsten oder übernächsten Generationen auch irgendwie was mitgeben und würde gerne, ähm, oder stehe, stehen wir mal so für Einzeltrainings auch zur Verfügung. Da war ich neulich mal bei Neukölln mit am Wasser und habe äh, mich mit den Jungs auch mal mit zum so einem Schusstraining auseinandergesetzt und äh, habe einfach mal mich mit denen ausgetauscht und denen noch ein paar Ideen gegeben. Hab das mit Jugendspielern schon gemacht, hier mit der ähm, mit der Frauenmannschaft von den Wasserfreunden, da trainiere ich ab und zu mal eine Einheit ähm, und versuche da halt zu helfen. Ich glaube, dass dass ähm, man viel, also wenn, wenn man halt die Chance hat von Altinternationalen oder Leuten, die international gespielt haben und die viel, viel guten Wasserball gesehen hat, dass man da eine Menge mitnehmen kann.
0: Mhm. Auch wenn es manchmal ja. nur
1: eine Kleinigkeit ist. Und
0: ich denke mal, das wird aber schlussendlich dann auch, was man ja so aus der Presse gelesen hat oder mitbekommen hat, schlussendlich der Grund dafür gewesen sein, diese Kooperation jetzt wirklich so zu machen, wie sie jetzt ist oder wie sie da ist, weil was man ja hier in Hannover bei den Champions-League-Spielen dann sieht, dass dann wirklich ich sag mal, Jugendspieler von den White Sharks, die man jetzt schon seit Jahren kennt, aus der Jugendarbeit oder aus, den, aus, den, aus dem Jugendbereich, dann irgendwann in den Herrenbereich der White Sharks gegangen sind und dann wirklich jetzt, sage ich mal, Champions League-Spiele spielen und dort Erfahrungen sammeln können im Kampf gegen, ich sag mal, die besten Europas. Das bringt einen natürlich auch, wenn man hinterher vielleicht einen auf den Arsch kriegt, schlussendlich persönlich in der eigenen Entwicklung logischerweise weiter als wenn ich jetzt das ganze nur mit diesen altinternationalen mache und die kleinen äh, Nachwuchskräfte dann irgendwie nicht berücksichtige nebenher laufen lasse oder in diesem, in diesem kleinen Zweitverein lassen
1: ja also es ist, es ist äh, auf jeden Fall immer die, die richtige Mischung muss ja stimmen ne? also du musst als junger Spieler musst du natürlich bei, bei großen Stars was abgucken können aber du brauchst natürlich auch selber deine Spielzeit um deinen deine deinen Raum und äh, um um dich entfalten zu können um, und um dich ausprobieren zu können. Und das natürlich, deswegen ist so eine Kooperation sehr, sehr sinnvoll, weil du natürlich äh, auf der einen Seite mit den Stars das Ganze erleben kannst, wie es funktioniert, und kannst das dann mit in den Zweitverein nehmen und im Zweitverein kannst du es alles ausprobieren, gegen andere, also in, in anderen Spielen, wo du drei Viertel Zeit hast oder vier Viertel womöglich durchspielst und die Chance hast, quasi das Ganze auszuleben. Also das war ja bei mir damals, hatte ich ja schon eingangs erzählt in Hannover, ähm, mein großer Vorteil, dass ich zu einer Zeit kam, ähm, wo gerade ein Umbruch stattfand und ich viel Spielzeit bekommen habe. Also ich bin im Prinzip in die Bundesliga gekommen außer Jugend und konnte direkt drei Viertel durchspielen oder vier Viertel spielen
0: mhm. und
1: konnte mich entfalten, konnte alles Mögliche versuchen. Wir hatten auch den Vorteil, dass wir im Angriff damals nicht so viele Strategien hatten, sondern eher in der Verteidigung eine klare Ausrichtung und eine, eine sehr, sehr gute Strategie und nach vorne hin konnten wir uns frei entfalten. Und mhm. da war ich ähm, halt, ja, da hatte ich halt die Chance und war anscheinend auch ab und zu kreativ genug, um ein paar Tore zu machen. Und ich glaube, das ist, ist, ist ganz wichtig, dass man halt auch als Spieler oder als junger Spieler immer wieder die Chance bekommt, drei, vier Viertel auf einem sinnvollen Niveau ähm, sich auszuprobieren.
0: Ja, aber dann ist es ja im Grunde genommen bei dir damals mit der Kooperation zwischen Waspo und Laatzen ähm, schlussendlich ähnlich gewesen wie heute wahrscheinlich für die ganzen White Shark-Spieler, ne? die in einer ähnlichen vergleichbaren Position sind oder Lage sind, heutzutage dann zwischen der, ähm, zwischen Waspo und White Sharks da die Möglichkeit bekommen, halt Champions League zu spielen und sich wirklich bei den Altinternationalen viel abzugucken, dann vielleicht noch im, im Heimatverein bei den White Sharks in einer äh, Gruppe B oder Gruppe A dann irgendwann gegen vermeintlich leichtere Gegner dann dieses Wissen dann wieder anzuwenden. Ne? Also das ist ja dann wirklich der eine eine, eine Win-Win-Win-Situation für alle. Ne? Also Von daher ist genau. es ja, wenn ich das jetzt so höre oder mir nochmal so Revue passieren lasse, eine ähnliche Situation, wie gesagt, wie also damals die Kooperation zwischen Waspo und Laatzen und heutzutage zwischen Waspo und den White Sharks. Von daher, ja, ja also du äh, hattest natürlich dann auch sehr, sehr viel gelegen. Zum Spielen. Diese ganzen Trainingsspiele zwischen äh, Waspo und Latzen damals, ja, ich kann mich noch dunkel dran erinnern. Ich habe es dann auch immer vorgezogen, dich in meiner Mannschaft zu haben, als auf der anderen Seite. Das war dann erfahrungsgemäß etwas einfacher. Äh, ja, also da, da konnte man wirklich sehr, sehr viel spielen. Ne? Also auch wenn es äh, unser Eins jetzt vielleicht am Ende nicht so viel gebracht hat, aber schlussendlich hat es was gebracht. Weil sonst wäre man ja. jetzt vielleicht auch nicht also am Ende so, so positiv bekloppt immer noch.
1: Also am Ende des Tages muss ein Wasserballspieler Wasserballspiele machen und das möglichst viele und dann kann er gut werden. Ne? Also das ist schon, schon halt ganz wichtig. Und wenn er halt nebenbei dann ab und zu mal bei einem äh, Vollprofi, der international schon Erfolge hatte, wie einer aus Montenegro, der da zum Beispiel bei Waspo rumläuft, dann äh, kann man da halt was lernen und kann das versuchen auch gleich umzusetzen. Das ist das Wichtigste eigentlich. Und deswegen, der aktuelle Zustand mit äh, Waspo und den White Sharks oder Potsdam und Spandau ist ein ganz guter für junge Talente, sich gut zu
0: entwickeln. Ja, das hatte ich ja auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, in dem Gespräch mit Micha auch oder auch mit, äh, mit anderen, wo halt auch immer äh, Latzen so ein bisschen, ähm, ja, was heißt so ein bisschen, also wir sind uns schon durchaus der Lage bewusst, dass wir halt ein Ausbildungsverein sind. So, und dann kannst du ähm, unterm Strich irgendwann froh und dankbar sein, wenn es jetzt, sage ich mal, der eine oder andere entweder zu Waspo oder zu den White Sharks oder über den Umweg über die White Sharks zu Waspo irgendwie schafft. Ich habe dann auch gesagt, okay, im schlimmsten Fall, was kann uns am schlimmsten Fall passieren? Der kommt vielleicht, äh, schafft es dann, sich nicht durchzusetzen, warum auch immer. Oder irgendwelche anderen Umstände treten ein und der kommt eventuell besser ausgebildet zu uns zurück. So. Genau. Dann, dann hatte derjenige Spieler die Möglichkeit, dann klappt es oder es klappt nicht. Und dann kommt er halt wieder zurück und dann spielt er halt bei Laatzen in der zweiten Liga oder wo auch immer dann. Und dann ist das auch okay. Dann haben alle was davon. Jetzt hattest du ja schon gerade gesagt, die eigene Trainertätigkeit, du hast die Scheine gemacht. Ja, setzt sie nicht so, so zeitmäßig, also zeitmäßiger ein wegen der mangelnden Zeit durch die Arbeit? Wahrscheinlich aber dann immer diese 15, ominösen 15 Weiterbildungsstunden alle vier Jahre oder wie das auch immer so ist, um die Lizenz zu erweitern. Genau, ich
1: werde die, also ich habe jetzt ähm, dieses, ähm dieses Jahr die A-Lizenz erworben und ähm, also es ist schon so, dass ich die auch weiter behalten möchte, weil ich schon glaube, ich sag mal, wenn jetzt bei mir zu Hause ähm, die Kinder ein bisschen weiter sind und ich dann vielleicht zwei-, dreimal die Woche abends äh, Zeit und äh, Luft habe, um mich da halt wieder dem Wasserballsport zu widmen, dass ich das dann auch machen möchte, weil mhm. eigentlich ist es eine sehr, sehr, oder es ist eine sehr, sehr schöne Sportart und ich habe da schon ein großes Interesse, auch ähm, dem einen oder anderen was mitzugeben. Ich hoffe, ich hoffe, also ich habe bisher positives Feedback oft erhalten, dass ich das auch ganz sinnvoll mache. Ich hoffe, die sind jetzt nicht nur alle nett gewesen. <lacht>
0: Der Höflichkeit <lacht> halber mal gesagt, ja, es war alles okay, Marc, können wir so machen. Und hinterm Rücken dann, gut, dass er wieder weg ist. Naja, so ein paar Kinder konnte ich schon begeistern,
1: die jetzt mittlerweile bei Waspo die ersten Titel einfahren, wo ich halt auch sagen muss, immer wieder, wenn ich die treffe, komme ich immer noch nett zu mir. Also ich sag mal, das ist ja das, was auch Leute wie dich rantreiben, also die Trainertätigkeit und dann zu sehen, wie sich Spieler entwickeln, ist ja ist ja auch eine sehr, sehr schöne. Ne? Zu sehen, okay, ja. ich habe dem vielleicht diese Kleinigkeit, habe ich dem beigebracht. Das ist, ist doch ein schönes Ding. Hm.
0: Wenn, also wenn mit anderen Worten, wir, wir, wir werden dich dann irgendwann äh, auch am Beckenrand wahrscheinlich nochmal wieder sehen, wo auch immer. Ja, wahrscheinlich. <lacht> jetzt haben wir ja natürlich die ganze Zeit relativ äh, konsequent über die Bundesliga geredet so ein bisschen und ha, du hast ja vorhin auch schon erwähnt ähm, die ganze Nationalmannschaftskarriere und zig Länderspiele, zig Turniere jetzt ist es natürlich so, dass die Nationalmannschaft aktuell vielleicht nicht so in der Blütezeit steckt wenn man deine, deinen Lebenslauf oder die ganzen Stationen jetzt nicht so anschaut mit den Titeln und der erreichten Platzierung das war natürlich noch die gute alte Zeit sage ich jetzt mal, ne? also von den Platzierungen her. Wie siehst du denn da aktuell den Stand der Nationalmannschaft? Also da gibt es ja auch äh, den berühmten Umbruch ähm, aktuell, den, den du ja schon selber ein bis zweimal durchgemacht hast. Aber der steht da jetzt ja wahrscheinlich auch wieder an. Ja, das ist nicht so äh,
1: ganz so einfach. Ne? Eigentlich, eigentlich war die <lacht> ein Nationalmannschaft... Ein komplexes Thema. Ja, es ist schon sehr komplex. Ich glaube, die Nationalmannschaft war ja schon auf einem ganz guten Weg. Und das ist natürlich jetzt... Ähm, durch äh, Covid-19 und ähm, die ganze Problematik, dass eben die Olympia-Qualifikation jetzt dann doch nicht stattgefunden hat äh, und verschoben wurde auf nächstes Jahr, ich glaube im Februar, ähm, ist es natürlich sehr schade, weil die hatten gerade Aufwind. Die haben gerade einen guten Weg bestritten und äh, waren wirklich gut dabei, eine, eine gute Mannschaft zu werden. Und da muss ich sagen, das macht mein Schwiegervater natürlich äh, wirklich, wirklich gut. Ich habe ja auch sehr, sehr lange unter ihm gespielt und er schafft es schon wirklich ähm, aus ähm, ja, jedem, jedem Einzelnen das Optimum rauszuholen und aus der Gruppe ein Team zu machen. Und ähm, da hatten sie jetzt wirklich einen guten, guten Schritt gemacht. Jetzt ist natürlich in Deutschland immer das Problem, jetzt hast du hier so eine Corona-Phase, wo viele Leute nicht ins Wasser gehen, da kann es natürlich auch passieren, dass der eine oder andere wieder sagt, naja, dann orientiere ich mich in eine andere Richtung. Und wenn wir aus dieser Mannschaft, die ja jetzt, ich sag mal, oder der Kreis, der für die Nationalmannschaft in Frage kommt, mit dem sinnvollen internationalen Niveau, der ist in Deutschland nicht so groß wie in anderen Ländern. Wir haben halt mal, Heißt, ich sag mal eher so 13 Spieler, die international oder vielleicht auch nur 7, 8 oder 9 international wirklich ähm, ja, Spieler, die auf diesem hohen Niveau spielen können. Ähm, und wenn davon nochmal jetzt ein, zwei eventuell durch diese Corona-Phase rauskommen aus dem Sport, äh, dann wird es natürlich wieder ganz, ganz schwer, nächstes Jahr im Februar ähm, da diesen Anschluss zu schaffen. Die Zeit ist dann sehr kurz. Auf der anderen Seite kann natürlich auch die Hoffnung bestehen, dass einer von den äh, jungen Talenten, meinetwegen von den White Sharks, der jetzt in Hannover diese Kooperation genießt und vielleicht auch schon das eine oder andere sich abgucken konnte, mit diesem halben Jahr oder dem Dreivierteljahr noch so viel zulegen kann, was er an Zeit gewonnen hat, um sich auch für die Mannschaft und für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Also das ist ja mal solche Phasen für und wieder. Ich hoffe natürlich, dass sich viele Talente dafür entscheiden, jetzt erst recht jetzt habe ich ein halbes Jahr gewonnen und kann mir oder ein Jahr sogar gewonnen und kann mir den Traum von olympischen Spielen nächstes Jahr erfüllen und ich hänge mich da jetzt rein gebe ein Jahr Vollgas und ähm, trainiere wirklich auch individuell gehe joggen und all das was so aktuell möglich ist ähm, um dann eben wirklich nächstes Jahr bei der Olympiaquali das entscheidende Tor zu schießen und äh, sich dann den Traum von olympischen Spielen äh, quasi zu erfüllen. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Alten dabei bleiben und sagen, naja, ist ja nur ein Jahr. Das Jahr schaffe ich immer. Und ähm, wenn das alles der Fall ist, kann es ja wirklich passieren, dass wir uns qualifizieren, was für unsere Sportart immens wichtig ist. Also ich selber mhm. habe es ja auch, sag mal, ich habe viermal versucht, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Ähm, muss wirklich sagen, 2000 in meiner Heimatstadt damals, in Hannover, hatten wir diese Olympia-Qualifikation. waren sehr fokussiert. Ähm, sind leider gescheitert zu Hause, obwohl Wasserball Deutschland immer dabei war. Für mich war es damals noch so, 2000 dachte ich, naja, ne, du bist in dieser Mannschaft, du bist bei den Olympischen Spielen, das Thema ist durch. Mhm. Gut genug für die, für die deutsche Wasserball A-Nationalmannschaft und folglich kann ich doch zu den Olympischen Spielen fahren, weil das war immer so. Und dann waren wir da in meiner Heimatstadt, haben das Qualifikationsturnier und schaffen es nicht. Ja, wahrscheinlich bin ich im Nachgang äh, deswegen auch so so gut geworden, weil das für mich einfach wirklich, ich war noch nicht gut genug, um die Spiele selber zu entscheiden. Folglich habe ich danach einfach gesagt, so jetzt erst recht, 2004 will ich es schaffen. Ja, am Ende habe ich in Rio dann zumindest zwei, drei, vier, fünf sinnvolle Tore geschossen, die am Ende uns hingebracht haben. Ja, ich dabei. 2012 habe ich es leider wieder nicht geschafft. Insofern ich kenne das Scheitern genauso wie den Erfolg. Ja. Ich wünsche ja, denen das Allerbeste und ich hoffe, dass wirklich auch alle diese, also gerade die jungen Talente diese Chance nutzen, da jetzt das Aufbautraining zu starten, in dieser Phase, wo ja auch viele andere nicht trainieren vielleicht oder noch nicht optimal trainieren, dass sie jetzt anfangen, sich fit zu machen und die Chance erkennen, nächstes Jahr im Februar dabei sein zu
0: können. Also kann, kann man wahrscheinlich noch auf den einen oder anderen äh, eventuell Überraschungsnamen äh, auf, der, auf der Nominierungsliste, zumindest für das Qualifikationsturnier oder für die, für die Lehrgänge davor, äh, sich noch freuen wahrscheinlich. Ne? Also ich gehe mal davon aus, also so wie ich die Jungs zumindest von den White Sharks äh, kenne, da gibt es ja so den einen oder anderen. Also die die haben dann wirklich schon ja sag ich mal zumindest die Einstellung oder den 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 äh ja, den Antrieb da wirklich, ne, wie du sagst, jetzt noch ein halbes, dreiviertel Jahr äh, Vollgas und dann äh, gucken wir mal, was hinten bei rauskommt. Ne? Also, ob ich dann auf der Liste stehe von diesen 13, die zum Schluss dann irgendwo hinfahren oder nicht. Ähm, ich meine, es kann einem ja äh, nicht so viel Schlimmes passieren. Äh, es geht danach ja auch weiter. Also von daher, aber wenn du sagst, du kennst natürlich, dass, die, 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 ja, dass das Positive, äh, die Gewinne und äh, das, das Scheitern in Anführungsstrichen, das bringt einen ja menschlich dann auch weiter. Also ja,
1: also beides, beides gibt ein Für und Wider. Ne? Das Scheitern bringt einen dazu, dass man vielleicht jetzt erst recht die Mentalität aufbaut und sagt, okay, deswegen, also wenn jetzt einer in, im Vorfeld quasi von den jüngeren Spielern ähm, von Hagenstamm schon gesagt bekommen hat, okay, du bist jetzt, du wirst nicht berücksichtigt für das olympia dann hat der jetzt ja die Chance zu sagen, ey, ich zeige dem, dass ich im Februar beim olympia dabei mhm. sein möchte und, ähm, ich werde mich da jetzt ins Zeug legen und äh, wirklich versuchen, äh, den von meiner an, ansteigenden Form äh, zu überzeugen und dass ich doch ein guter bin und er ja, vielleicht auch nicht falsch entschieden hat, aber dass ich jetzt einfach ein halbes Jahr später viel weiter bin
0: hm.
1: und ein besserer Wasserballer. Und das wäre schön, also weil wir brauchen ja. ja viele gute Wasserballer um das Ganze und dieses Qualifikationsturnier. Das ist ja wirklich schwer. Das ist, das ist kein
0: Hauptspiel. Das ist wahrscheinlich schwerer, schwerer damals, als manche Vorrunde. Damals hatten vor wir
1: äh, acht Spiele in acht Tagen und jedes Spiel ist entscheidend. Das ist jeden Tag ein Spiel. Du musst nach einem äh, vielleicht auch schlechten Spiel von dir selber als Führungsspieler musst du sofort runterfahren äh, und sagen, okay, hey, ich schüttle alles alles schlechte schütte ich ab und ich gucke mhm. nach vorne, weil morgen ist schon wieder. Ich muss naja. mich, ich muss regenerieren, ich muss mich mental fit machen und mich darauf einstellen, dass ich nächsten Tag wieder Höchstform bringen muss. Und dass ich äh, auch so weit bin, dass ich wirklich nicht in den Pfosten schieße, sondern rein.
0: Hm. Ja, ähm, klar. Also, da, da, wenn, äh, wenn der, der, das der Ball in die
1: falsche Richtung springt, das ist. Ja, also, wenn du das einfach aber über
0: mehrere, auch fest, mehrere olympische Zyklen, sage ich jetzt mal, durchziehst, das ist natürlich dann ähm, auch äh, mental und menschlich und von der Einstellungssache und vom Durchziehen ja echt ich sag mal, ein Brett oder eine Mammutaufgabe, ne? aber um, umso mehr ist es ja den Leuten anzurechnen, die das wirklich dann hinbekommen.
1: Genau. Also für mich war immer dieses dieses Mentale, habe ich ähm, auch damals, ich, ich war immer dafür, dass sie einen Sportpsychologen ähm, betreuend bei der Nationalmannschaft haben, weil ähm, es natürlich viele unterschiedliche Charaktere gibt. Äh, der eine, der braucht es nicht, weil der einfach dieser Typ ist, der hm einfach gestärkt ist. Der andere braucht äh, wie auch immer. Ich glaube, das, das ist eine sinnvolle Sache. Und ich selber musste ja auch immer wieder feststellen, ähm, dass äh, ich musste selber immer wieder feststellen, dass das wirklich, ähm, ja, also diese Motivation, die von innen kommt, äh, muss halt da sein. Und äh, die bringt einen nach vorne. Mhm. Genauso bin ich ich habe ja auch mal gemerkt, dass die Motivation abfällt und bin dann nach Italien gegangen.
0: Quasi dann nochmal einen neuen Reiz zu setzen, um die Motivation wieder hochzubekommen.
1: Genau. Weil ich, ähm, nach, nach 2008 habe ich im Prinzip gemerkt, okay, ähm, ja, jetzt bist du schon ein paar Jahre in dieser Bundesliga, hast das schon viel gespielt, ich habe auch schon die eine oder andere ER mitgemacht und ich habe auch schon ähm, das andere, eine, also eigentlich alles so weit erreicht in dem Bereich, wie ich es aktuell mache, und habe dann gesagt, naja, die Italiener fahren mich so oft. Warum willst du denn da nicht auch mal hin? Ich halt ja. einfach für mich nochmal beschlossen, es hat auch ja, mit der Familie gepasst, dass wir das im Prinzip machen konnten und deswegen haben wir dann, gut habe ich auch das Angebot bekommen von einem der top vereine in Italien, ich hatte das Glück und bin dann eben nach Neapel gegangen, wo ich auch wirklich sagen muss, das war eine
0: richtig, richtig, richtig gute Zeit. Richtig gute Zeit, das ist gut. Ähm, jetzt jetzt haben wir ja schon, da, also mit einer, nee, nicht wir, sondern du hast deinen Schwiegervater ja schon das ein oder andere Mal ins ins Rennen geschickt, ähm, jetzt in den letzten paar Minuten. Ähm, natürlich drängt sich die, die Frage auf, welchen Stellenwert hat eigentlich bei euch zu Hause der Wasserball? Auf der einen Seite, also ich stelle mir das nicht einfach vor. Ja? Also ist es einfach <lacht> oder ist es schwer? Das ist einfach. Also, äh, drei drei, drei <lacht> Köpfe. Ähm, der eine aktiv als Spieler, der nächste ehemalige Spieler jetzt Trainer. Äh, der, der dritte im Bunde äh, äh, spielt nicht mehr, aber ist ein ehemaliger äh, Spieler. Also ähm, es, die Konstellation könnte einfacher sein.
1: Ja, aber was soll da? Also, da ist ja nichts. Da stimmt. passiert nichts, sagst du. Es haben
0: alle, es
1: haben alle ähm, eine, eine große Leidenschaft, die sie teilen. Also, und ich glaube, da gibt es dann immer eine Möglichkeit, mal drüber zu reden. Ne? Also, ich hm. glaube, das ist, ähm, ist, nicht, ist nicht schwer. Es also, ist, ist nicht schwer. Wir teilen eine große Leidenschaft. Wir können dann natürlich auch kontrovers ab und zu drüber mal diskutieren. Hm. Und es gibt da sehe ich den einen oder anderen Knackpunkt, aber ich glaube. Das, das war wirklich, also ich habe ja auch sehr lange Hagen ähm, mit als als Trainer gehabt. Und ich glaube, wir haben das beide sehr, sehr, beide sehr, sehr gut hinbekommen und ähm, ja, vielleicht sogar auch Gewinn bringen füreinander äh, nutzen können, dass wir uns miteinander viel ausgetauscht haben, auch mal bei Kaffee und Kuchen ähm, über diesen Sport geredet haben und uns mhm. ausgetauscht haben.
0: Naja, also wenn, wenn da, okay, also dann ist es doch nicht so schwer, wie es vielleicht sich so von außen darstellt. Also wenn der Gro der große Nenner äh, unter dem Strich, nämlich der Sport, was aber einen dann wieder äh, irgendwie auf den einen, auf einen grünen Zweig äh, gemeinsamen Nenner bringt, ist auch umso besser. Jetzt hast du ja schon die die Qualifikation im Februar angesprochen. Sind wir einigermaßen gut aufgestellt? Natürlich müssen wir jetzt mal gucken, wie man so aus dieser covid 19 corona aus diesem Tal so ein bisschen wieder rauskommen, ob wir also den einen oder anderen dann noch auf dem Zettel wiederfinden. Trainer, werden wir dich wahrscheinlich auch irgendwann nochmal wiedersehen? Ja, äh, wie <lacht> gesagt. Schauen wir mal. Wir nageln da keinen ja, drauf fest. Ja, also ich sag, ich sag mal,
1: also Wasserball ist, ist, ist ein schöner Sport. Also ich, ich persönlich, wenn ich Zeit hätte, würde ich da auch wieder mehr Zeit für opfern. Ähm, aktuell habe ich eben drei Kinder, ein Hund und einen sehr intensiven Job insofern ist es für mich schwer aktuell da viel viel meine Leidenschaft umzusetzen ja und die anderen ich glaube Leute die jetzt in dieser Phase sind dass sie wirklich ähm, noch noch Zeit haben um sich für diesen Sport zu engagieren die sollten es machen weil ähm, ja er macht sehr sehr viel Spaß ja hätte es vielleicht auch noch länger machen sollen ich weiß es immer nicht aber es ist auf jeden Fall ähm, eine schöne Sache diese wasserball -Sportart auf dem höchsten Niveau mitzuspielen.
0: Ja, also wenn man dann schon auf dem Niveau ist, überlegt man sich wahrscheinlich auch zwei- bis dreimal das Ganze dann irgendwann aktiv zu beenden. Aber wie es halt immer so ist, im Wasserball kommen ja immer mehrere Komponenten zusammen. Du hast es ja vorhin schon gesagt, man verdient da A kein Geld mit. Und B, kommt wahrscheinlich irgendwie bei jedem Zweiten dann äh, die, die Wurfschulter irgendwann ins Spiel. Es ja, ist aber, ja auch nicht so, dass man das ewig betreiben kann. Also ich hatte ja
1: auch mit der Schulter ein ähm, Problem, aber das lag dann eher so in der Aus, also ich sag mal ausklingenden Karriere, nenne ich es mal fast. Ähm, also zum, zum Ende meiner Karriere kam das eher, weil ich nicht mehr so akribisch im Kraftraum gearbeitet habe. Umso mehr man natürlich seinen Körper stabilisiert und gerade diese wichtigen Stellen wie die Schulter, ähm, ja, da die Muskulatur aufbaut. Und also das kann ich wirklich jedem nur mitgeben, wenn ihr diesen Leistungssport betreibt, trainiert auch sinnvoll ähm, und, und und baut eure Muskulatur so auf, dass eben dieser Wurf nicht nicht ein Problem wird ähm, und die Sehnen da auch lange halten und so. Ne? Aber ja. ich muss auch sagen also ich hatte da auch viel Glück, ich hatte eine OP an der rechten Schulter und ich habe auch jetzt keine Probleme und kann immer noch äh, quasi mein Masters, äh, Masters Wasserball spielen und kann immer noch sehr gut werfen und habe noch sehr, sehr viel Freude daran, den Ball irgendwie mal, ich schieße ja ganz gerne rechts oben in den Winkel, äh, wenn ich das machen kann, das macht mir sehr, sehr viel Freude.
0: <lacht> und wenn er dann vom rechten Innenpfosten auch reingeht und nicht wieder rausspringt? Genau. Diese Zeit mit der Schulter oder mit deiner Schulter-OP, ich glaube, da, da hatten wir uns auch mal da äh, in Larzen, im Aqualatium getroffen. Das war, glaube ich, irgendwie kurz vor der OP oder kurz nach der OP. Eins von beiden. Das war, glaube ich, auch noch in dieser Bundeswehrzeit. ne? Genau. Ja. <lacht> Na gut, dann hoffe ich mal, dass die Schulter hält. Ähm, aber dieses Thema der Muskulaturaufbau, des regelmäßigen Krafttrainings, zumindest mit eigenem Körpergewicht, auch äh, in relativ jungen Jahren, um das Ganze nicht erst einreißen zu lassen, das ist ja auch immer so ein naja, so ein, so ein Thema, wo man sich auch äh, gerne mit den betroffenen Eltern dann in der jeweiligen Mannschaft auch mal gerne so ein bisschen hitzig unterhalten kann. Ne? Weil dieses Thema Krafttraining wird irgendwie immer falsch interpretiert. Also die denken, naja, das man holzt da mega Gewichte und ähm, wir, wir machen das ja in Lazen und auch, das war dann äh, mit einem Körpergewicht und mit dem Besenstiel, nur, nur damit du erstmal die Bewegungsabläufe drin hast und dann später, erleben. wenn die Gewichte dazukommen, halt nicht den falschen Bewegungsablauf drin hast, sodass also, die Schulter dann erst recht kaputt geht und nicht heile wird. Nein, also,
1: das muss natürlich dem Sportler, dem Alter und allem angepasst sein. Also, genau bin ich der Letzte, der sagt, also ich sage auch mal später, man muss nicht, ich habe. Ich war nie der Typ, der ähm, beim Bankdrücken da Rekorde gebrochen hat, sondern ich war eher der Typ, der um die 100 Kilo dann drücken konnte und fertig. Also man muss, muss glaube ich, nicht, man muss nicht die Rekorde brechen, sondern äh, ein gesundes Krafttraining machen, damit der Körper wirklich, ähm, also damit alle die gesamte Muskulatur gestärkt ist und ähm, da nicht die große Gefahr besteht, dass man ähm, durch, durch eine Kleinigkeit gleich irgendwo äh, eine Verletzung hat.
0: Ja, ja, aber da, also um aus dem eigenen Traineralltag noch mal so ein bisschen äh, da, da was reinzubringen zu diesem Thema Bewegung, Muskulatur und so weiter. Das ist natürlich, du sagtest ja vorhin, schön in Laatzen auf dem Fußballplatz ne und immer schön mit äh, Micha äh, von einem dort zum anderen. Äh, das ist natürlich was, was heute auch fehlt ein Stück weit. Ne? Also, bis zu einem gewissen Alter, klar, also gehören auch immer die Eltern dazu, das Kind dann rauszuschicken und Bewegung und raus und nicht nur vor der Kiste sitzen. Aber das ist natürlich was, dieses von, von vornherein oder aus eigenem Antrieb rauszugehen aus so einem Bolzplatz, ist heutzutage eher, eher nicht mehr die Regel, sagen wir es mal so. Das ist, kommt dann natürlich auch noch dazu
1: da gebe ich dir recht. Also heutzutage in Deutschland hast du schon äh, ganz andere Ablenkungsmöglichkeiten, ähm, als wir sie damals hatten und ähm, das ist natürlich schwierig, wobei wir haben damals, also mit Mieze habe ich auch ähm, oft genug an so einem Computer mal gesessen und habe da schon, auch wenn das die einfachsten Spiele äh, waren <lacht> oder meinetwegen auch der Gameboy, haben wir damit auch mal gedattelt. Ähm, ja, also ich sag mal, schön ist es natürlich, wenn man die Sportler alle findet, die ähm, ja, auch Lust haben, sich zu bewegen und sich immer wieder, das für, immer wieder dafür motivieren können, sich auch wirklich über äh, diese Schmerzgrenze hinaus zu äh, bewegen. Sag mal, die können am Ende was werden.
0: Naja, also, na ja, wenn man über diesen, über diesen äh, inneren Schweinehund dann auch mal rüber geht und ähm, dann ja auch nicht alles im Training immer hinterfragt. Genau, also für mich ja? für mich war auch immer so, also
1: ich sag mal, Talent. Jeder hat, jeder hat in irgendeiner Form Talent. Ich sag mal, viele, viele Spieler, die ich im Wasser sehe, haben Talent. Aber am Ende muss man das erkennen und man muss auch erkennen, dass ich generell an mir arbeiten muss und halt auch an meinem Talent weiterarbeiten muss, und um das auszubauen. Also nur ein reines Talent im Wasserball reicht nicht, weil die Sportart viel zu intensiv ist. Mhm. Natürlich ist es von Vorteil, wenn man aus einem Unterarm schießen kann und den Ball in den Winkel werfen kann und ähm, da ein Talent für hat, dass der Ball ganz komisch aus der Hand geschossen kommt. Aber am Ende des Tages muss man auch arbeiten, weil die Grundbasis einfach im Wasserball, das ist eine so intensive Sportart. Da muss man einfach, diese, diese Grundlage muss gelegt werden, damit man überhaupt dazu kommt, sein Talent noch sinnvoll anzuwenden. Ähm, und Daher. Also für mich war immer Wasserball, da gehört auch die Arbeit zu, da gehört auch dazu, dass man mal, wie gesagt, mit Kalleins Wind äh, ein paar Kilometer schmettert mit Klamotten oder sowas. Also auch diesen, diesen Schweinehund muss man überwinden, ähm, sonst wird schwer.
0: Ähm, das ist für aber Kinder nicht so schwer, weil wir haben andere
1: Möglichkeiten, die ähm, ja mehr Spaß machen.
0: Das ja, ist so. Das genau. ist, ähm, aber ich, ich glaube auch, wenn, wenn, wenn man den Kindern dann irgendwie genug... Perspektive gibt oder auch den 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 Spaß am Wasserball einfach vermittelt. Weil am meisten Spaß macht halt, wenn du auch mal was gewinnst. Ne? Und wenn du immer nur einen auf den, auf den Senkel kriegst, macht das halt auch keinen Spaß. Und äh, wenn man den Spaß am Wasserball halt vermittelt, der soll ja nichtsdestotrotz gerade in den jungen Jahren halt immer noch an erster Stelle stehen, auch so ein Stück weit. Ähm, wenn man den vermittelt, dann denke ich mal, kann das, in den meisten Fällen wird das dann ganz gut hinhauen.
1: Gerade, weil du es halt sagst, in jungen Jahren. Also was wir in Laatzen damals auch noch gemacht haben, ist, wir haben nicht nur Wasserball, Wasserball, Wasserball. Siebenmal die Woche Wasserball ist gar nicht nötig. Ich glaube, es reicht zwei-, dreimal die Woche Wasserball mit dem Ball auch. Aber man muss halt viele Grundlagen drumherum setzen. Also wir haben damals Radtouren gemacht in Laatzen.
0: Glaube, ja, die, da erzählen heute noch einige von
1: Zeiten, die uns zusammengeschweißt haben wo wir mit dem Rad Richtung Deister gefahren sind. über ein Sommertrainingslager sah er so aus, wir sind mit dem Rad mit vollem Gepäck, mit dieser Gruppe, dieser Wasserballgruppe halt einfach über neun, zehn Etappen quasi mit dem Rad gefahren und sind zwischendurch dann ab und zu mal in die Schwimmbäder und haben auch noch einen Ball geworfen und so. Aber wir hatten einfach wirklich auch Spaß miteinander und haben Grundlagen gelegt und natürlich muss man auch mal ins Wasser und den Ball werfen und diese wasserballspezifischen Übungen machen. Aber in jungen Jahren ist es doch eher wichtig, dass man den Körper komplett ausbildet, äh, sich die Ausdauerfähigkeit, all diese Themen natürlich auch über andere Arten ranholt, mhm. damit man immer noch diesen Hunger immer wieder hat, ins Wasser zu springen und den Ball zu werfen.
0: Ja, und, und, und diese Radtouren von damals ähm, mit Olli Schulz oder Scheri, ähm, besagten äh, Kollegen von damals, äh, da erzählen heutzutage, ähm Viele noch von, also sowohl die, die als Kinder mitfahren als auch die damaligen Betreuer. Also ja, das scheint sage, dann schon sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben zu sein.
1: Das war einfach eine großartige Sache. Also wirklich, kann ich jedem nur empfehlen. Also damals, wir sind auch, das sage ich ja, also wir sind halt auch immer vom vom Wasserballtraining, sind wir einfach eine Dreiviertelstunde gelaufen mit unserem Trainer durch die schöne Leinemasch und sind dann halt noch, ins Wasser gesprungen, sind da ein bisschen geschwommen und äh, haben auch äh, den Ball geworfen, aber wir haben halt sehr, sehr viel Alternativen gemacht. Wir haben auch Fußball gespielt miteinander und wie gesagt auch Radtouren. Ähm, man kann nicht, also heutzutage ist es ja mehr und mehr so, dass die Sportarten sich zu früh, zu intensiv auf ihre Sportart fokussieren und ich glaube, das ist nicht immer sinnvoll, weil aus meiner Sicht zum Beispiel die White Sharks die Jugendspieler, wenn sie oben angekommen sind, sind sie so, also oben, damit meine ich A-Jugend, da hat man ja eigentlich noch nichts erreicht, <lacht> ähm, aber wenn sie die A-Jugend erreicht haben, ähm, dann sind sie meist schon so ausgebrannt, dass sie diesen Sprung nicht mehr schaffen, dann zu den Herren und in der Herrenmannschaft auch noch sinnvoll ähm, zu spielen, da fehlt da manchmal die Motivation. Und ich glaube, diesen Hunger kann man etwas mehr erhalten, indem man nicht in der Jugend schon sieben-, acht Mal die Woche ins Wasser springt und Wasserballtraining macht, sondern hm. nur vielleicht zwei-, dreimal und meinetwegen noch drei-, viermal zusätzlich ähm, Alternativsportarten.
0: Hm. Also das Ganze so ein bisschen ganzheitlicher anzugehen. Und das genau. ist ja im Endeffekt also das Ganze nicht nur sportartspezifisch ähm, mit Training zu versehen, sondern dann auch mal Fußball zu spielen, mal zu laufen oder Rad zu fahren.
1: Genau. Ganz davon ab haben wir ja das Problem, dass die meisten Vereine gar nicht so viel Zeiten haben. Also Wasserzeiten. Ähm, auch genau, ab, ist ja,
0: auch ja. genau. Ja, also da, ich mach muss sagen, da sind wir jetzt in Larzen ganz gut aufgestellt im Grunde genommen. Also das ist auch das, wenn, wenn, wenn ich mich jetzt beispielsweise oder also wir uns mit anderen Trainern oder anderen Vereinen mal austauschen, wo sich alle irgendwie alle zehn Finger nachlecken, auf gut Deutsch gesagt, nach einer, nach einem Wettkampfbecken wo du mehr oder weniger, wenn da jetzt irgendwelche Baumaßnahmen sind, natürlich nicht, aber äh, freischalten und walten kannst. Ja, also wir sind da mit fünf Herrenmannschaften, mit zig Jugendmannschaften, mit einer Mädelsmannschaft äh, regelmäßig drin und wir können da irgendwo, nur, naja, machen, tun, was wir wollen, ist jetzt übertrieben, aber. Wir haben zumindest nicht so diese prekäre Situation, gar keine Wasserzeiten zu bekommen. Also wir haben eher dann das, das Problem, die Mannschaften äh, innerhalb dieses kleinen Beckens, was es ja nichtsdestotrotz immer noch ist, mit einer äh, kleinen Halle äh, unterbringen müssen. Ja, also da, da ist schon an den richtigen Tagen oder an den, den Tagen, wo da viel los ist, äh, ist da schon Attacke. Attacke. Also. Genau. Gut, Marc, dann würde ich sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten den ja, ja. Zuhörern auch so ein bisschen das eine oder andere Insight liefern. Ich ähm, hoffe, wir können das dann nochmal bei gegebener Zeit wiederholen. Vielleicht sehen wir uns ja dann, wenn das Final Eight nächstes Jahr in Hannover stattfinden sollte, da wieder.
1: Da sehen wir uns auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, habe hab ich, hab ich ja gesagt. <lacht> nee, vielen, vielen, vielen Dank auch äh, für die Zeit. Ich hoffe, es ist auch abwechslungsreich gewesen.
0: Auf jeden Fall. Also. Ich, ich, ich werde dir das Feedback gerne zukommen lassen. <lacht> okay. Also von daher hoffe ich mal, dass wir uns relativ schnell wieder sehen. Ähm, Grüße an die an die Berliner, an den Berliner Teil der Familie, den den Hannoveraner Teil, den den sehe ich ja eigentlich relativ regelmäßig. Von daher fand ich so im Nachhinein auch ganz witzig, dass so Jahrzehnte später die eigenen Kinder mit und gegeneinander spielen. Also das war so die letzten Jahre über für mich dann eine, eine skurrile Situation, nicht, aber es war angenehm, ne? also dass, dass die eigenen Kinder dann erst gegeneinander, jetzt dann zum Schluss miteinander gespielt haben, ist mal eine andere Situation, nachdem die Väter... Das ist sich ja ganz oft so,
1: dass wenn einer vom Wasserballfieber einmal getroffen wurde, dass er ähm, auch meist das an seine eigene Generation weitergibt und dass die eigenen Kinder oft auch in Pool springen.
0: Also da, da, da kann ich mich nicht beschweren, also bei uns äh, Wasserball vom, vom Zeitaufwand relativ hoch ist eigentlich, also ich, ich könnte es mir jetzt ohne Wasserball nicht, nicht vorstellen, von daher schauen wir mal, was bei dem Kleinen dann dabei rauskommt. Okay, dann erstmal vielen Dank. Wie gesagt, schöne Grüße nach Berlin und wir sehen und hören uns dann, äh, hoffe ich, recht bald wieder. Ich habe zu danken und schönen Gruß in die alte Heimat. <lacht> Bis dann.
1: Bis, Bis dann. Tschüss. Danke.
0: Ja, und da ist sie auch schon vorbei, die aktuelle Episode des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie Marc und ich bei der Aufnahme. Und ja, seid dabei. In 14 Tagen geht's weiter mit der nächsten Episode. Wer dort zu Gast sein wird, ihr dürft gespannt sein. Es wird wieder sehr spannend. Und bis dahin würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast in eurem Netzwerk verteilt, mit euren Kontakten teilt, liked ihn, und schickt mir gerne die Kommentare zu den aktuellen Episoden zu. Auf dem aktuellen Stand bleibt ihr natürlich jederzeit über die dazugehörige Facebook-Seite. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, viele von euch dort begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt gesund, schöne Grüße aus Hannover und bis zum nächsten Mal.